0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón Hola marketers esta semana hemos actualizado nuestro popular ranking de youtubers españoles donde sin duda sigue mandando el Rubius con treinta y pico millones de suscriptores pero oye, se nota un fortísimo incremento de Auronplay que ya va tercero un canal infantil como Las Ratitas está cuarto, el cuarto con más suscriptores en España. O MyCrack, por ejemplo, que es muy popular en nuestro canal de YouTube, nos lo han pedido varias veces y ya hicimos un vídeo sobre él. Y que esta vez ha entrado en el top 10 directamente al octavo puesto. Además, Rosalía lo ha petado con su entrada en TikTok, logrando más de 300.000 seguidores en un par de días. ¡Ojo con TikTok! Mira que os estamos avisando con esto, que está creciendo muy fuerte y ya son muchas marcas las que están apostando tanto a nivel publicitario como en contenidos. Y en nuestro canal de YouTube hemos hecho un vídeo precisamente sobre podcasting, hablando sobre cómo conseguir esa primera audiencia cuando acabas de lanzar el podcast. En este programa vamos a hablar de SEO, con Luis Villanueva, socio y SEO manager de Webpositor. Él es además un gran divulgador de temas de SEO. Tiene un canal de YouTube con casi 20.000 seguidores, más o menos como el nuestro, que acabamos de superar esa cifra. Y podemos encontrarlo en Twitter, en arroba luisma, donde la I es un 1, madre de Dios, lu 1 sma Como el SEO es muy grande, vamos a centrar el tiro en una parte específica, cómo trabajar el SEO on page, lo que se puede hacer en la propia web para mejorar el posicionamiento que sin duda veréis que es muchísimo. Vamos con él pero antes Instant Credit. Si estás buscando una plataforma para incluir en tu tienda online, para que el usuario pueda pagar a plazos, échale un vistazo. Ofrece financiación al momento, proceso ultra sencillo, trabajan con varios bancos lo que aumenta sus posibilidades de aprobación y además trabajan a nivel internacional. Toda la info en instantcredit.net Luis Villanueva, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? A ver, vamos a ponernos primero cara y ojos. Dime, ¿de dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Y cómo caíste en el mundo del SEO?
1: Eh, pues soy de Alicante eh, y estudié pues administración de sistemas informáticos y, y luego hice un máster de, de servidores, de redes y de configuración de, o programación para servidores y para, y para routers antiguamente. Luego hice un poquito temas de, de programación y acabé en el SEO por casualidad, porque me monté un blog para no explicarle a los compañeros de trabajo donde trabajaba yo antes eh, cómo configurar un teléfono, qué aplicaciones descargarle tal y me di cuenta de que, coño, que, que la gente visitaba eso luego descubrí Analytics, Ser Console, me metían foros para ver eh, si tenía que hacer enlaces o tenía que mejorar el contenido tenía que meter o repetir la palabra clave tantas veces y ya me metí en el mundo del SEO de lleno y cada vez le echaba tantas horas que al final pues acabé dedicándome a ello
0: pero tú no eres tan mayor como para poder decir aquello de, es que no existía el SEO y me lo encontré una no, vez que como por Google, ¿qué edad tienes?
1: Eh, yo tengo 30 años, pero no, por eso digo que fue por casualidad, además, pero no que, me, no que no existiera.
0: Vienes de una tierra llena de SEOs potentísimos que salían. <risa> totalmente, totalmente,
1: totalmente, totalmente.
0: ¿Y te formaste con alguno de ellos o fue todo autodidacta? Eh,
1: pues iba a ver, pues me leí el libro de, o los libros de Fernando Maciá y Javier Gosende. Luego iba mucho a ver de aquella antaño a Javier Gosende todo lo que hablaba, me apuntaba porque la verdad es que es un comunicador nato y, y, y sabe un montón de lo que habla y lo que se hace. Y luego, pues a través de, de, de internet empecé a leer todo lo que podía sobre, sobre SEO de mogollón de expertos. Vamos, supuesto, que al final claro. además
0: autodidacta, ¿no? Nada de. No hice un máster en el school, no, no, lo tuyo
1: fue. No, ojalá, de hecho, ojalá hubiera habido o me ah, hubiera dado cuenta de que había un máster, ¿vale? Porque no me di cuenta de que había un máster o, o unos estudios eh, en el que me pusieran las cosas más fáciles y que me ahorraran mogollón de tiempo de errores, de descubrir yo y de, bueno, macho, pues no me hubiera pagado lo que hubiera hecho falta.
0: Nos habló de ti Jesús Alfaro, el de Leolitics y tal. Algo malo que quieras contarnos de él es tu oportunidad.
1: No, joder, nada, nada malo, nada malo. Ahora que no se los Lo contrario, no, hombre, encima que me recomendado, nada, hombre, nada malo de él. ¿Lo conoces a él o, o...? Sí, sí, lo conozco, claro que lo conozco, lo conozco personalmente y de hecho eh, trabajo, trabajo con él, eh, él tiene productos, es un proveedor muy bueno y trabajamos con él como proveedor para, para, para algunos trabajos y, y, y nada, y tenemos una muy buena relación.
0: Con lo cual, tu caída en Webpositer, no sé cómo se dice, Webpositer... Webpositer sí, sí, Webpositer. Webpositer eh, te pilló hace, que fue como hace cuatro años más o menos...
1: Sí, me hace cuatro sí. años que yo entrengo positer, sí, más o menos, ¿eh? Creo
0: que Era, sea. era, estabas metido en el mundo de SEO y ya te pillaron para. Es decir, ¿ya sabías de SEO y aprendiste ahí? ¿O ya venías aprendido de casa y ahí ya fuiste? Entraste de jefe. Eh, eh, fue, es una, es una historia <risa> un poco
1: curiosa. Sí, ahí ya, ya trabajaba yo eh, de freelance y ya había, yo llevaba yo mmm, pues yo diría unos, unos años trabajando en el SEO y, y, y entré entré en WebPositer y yo tenía otra empresa y lo que hicimos fue fusionar las empresas y, y ya dedicarme en cuerpo y alma a esta empresa porque la mía la absorbió, la mía era muy pequeñita, éramos cuatro y estábamos en 15 metros cuadrados, con eso te lo digo todo
0: Bueno, pues vamos al, al lío, hemos tenido algún capítulo eh, bin, bueno, realmente este, este, este podcast ha hablado ya bastante de SEO para los jovencitos que es y nuestra idea es abrir campo, eh, pero es que, claro, al final uno nos recomienda a otro eh, hablamos con Jesús Alfaro que nos habló del tema de off-page, ¿no? más la parte del Building. Eh, después también estuvimos con arroba SEO Estratega, con Juan González, que nos comentó un poco lo de cómo hacer una auditoría SEO. Entonces, en tu caso, la idea era centrarnos en el SEO on-page. ¿no? Hemos sacado el off-page, el de fuera de la página. Expliquemos primero, entonces, cuéntanos cómo definirías tú o explicarías lo de qué es el SEO on-page.
1: Bueno, pues es que realmente el SEO page es, 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 es algo muy, muy, muy grande y que abarca mucho. Al final son todas las acciones necesarias que tengas que hacer para eh, optimizar eh, tu página, ¿vale? O, o sí, tu web para eh, agradar a los buscadores, en este caso. Sí. Y son todas las acciones que puedas hacer, como la palabra indica, dentro de tu página, sin necesidad de eh, acudir fuera de ella para eh, realizar determinadas acciones que impacten positivamente en esa en esos, en esos rankings o en ese tráfico que nos pueda llegar a través de, de buscadores, ¿vale? Siempre hablando de tráfico orgánico.
0: Es decir, que al final sería prácticamente todo menos el inbuilding building, ¿no?
1: Eh, bueno, hay más cosas, ¿eh? todo menos el inbuilding, branding, etcétera Hay muchísimas ah, cosas ¿verdad? externas que afectan al, al SEO eh, y que muchas veces no nos damos cuenta porque no hacemos un buen análisis o sí, porque no, hacemos, no, no trabajamos bien la parte analítica.
0: Ok, entonces dentro de long Page empecemos a detallar, ¿no? Es decir, ¿cuál sería tu checklist de me pongo a revisar? Pues hay que mejorar esto, esto, esto.
1: Sí, correcto. Lo primero es que yo, por ejemplo, huyo de los checklists, ¿vale? Eh, creo que es un sistema de, sí, Creo que es un sistema desfazado. Sí que es verdad, que es que para mí no es lo mismo un checklist que una serie de pasos, ¿vale? Un checklist hay, y hay que diferenciarlo, ¿vale? Un checklist es, eh, comprueba esto, esto, esto. Si yo compruebo, ¿vale? El, eh, que, que si tienes, por ejemplo, robos TXT o no lo tienes, eso eso a mí no me dice nada. Si no lo tienes, me dice una cosa y si lo tienes, me dice otra, pero realmente lo puedes tener y tenerlo mal, entonces, el tenerlo quizá te esté afectando o si, est esté siendo más negativo que el no tenerlo, ¿vale? Y aquí uh -huh. quiero hacer la clara diferenciación con checklist. Otra cosa es que yo haga una serie de pasos, que es muy diferente, o tenga en mente una serie de pasos eh, que tenga que realizar. El tema es que esa serie de pasos tampoco puedo definirlos siempre en el sentido de lo primero que hago es esto, lo segundo es esto. No, porque la priorización viene definida por las necesidades del proyecto y la analítica que tú hayas realizado previamente. No sé si me explico. Sí. ¿Vale? Entonces, eh, volviendo a la Tierra, ¿vale? <ríe> eh, no, para que el, se entienda. Lo
0: normal es que esto siempre es así, ¿no? En plan, uno no empieza, vamos a, a mejorar esto, será un, vamos a revisar la web. Claro, realmente, realmente
1: realmente para hacer un SEO de checklist no hace falta que lo haga un humano, eh, te coges una herramienta como por ejemplo SEMrush y le pasas el set audit y te va a decir, o por ejemplo antiguamente el WhoRank te decía si tenías robos si no tenías, si tenías más si no tenías si... y una serie de cosas o si tenías un 404 o no tenías 404 muchas sí. veces eh, y tú coges, tomas acción con todo eso y dices pues ¿y si tengo 404 los quito pues a lo mejor el quitar los 404 no va a afectar positivamente a tu a tu, a tu navegación, o a tu perdón, más que a tu navegación a tu visibilidad, por así decirlo, porque tiene muy poca en comparación con otros problemas que tienes en la web. Ahí es donde voy, ¿vale? Sí, claro. Entonces, eh, pues bueno, yo al final lo que, lo que suelo aplicar es seguir los pasos que hace Google a la hora de ponderar o valorar una web. ¿Qué hace Google? Pues Google lo que hace es rastrear, ¿vale? Rastrea una, una web y para ello eh, rastrea un montón de URLs que tiene accesibles, ¿vale? Y como una serie de URLs no son accesibles, pues cuando, por ejemplo, les estoy bloqueando por robots.txt, Google sí que puede detectar, y aquí hay la primera diferencia entre detección y... Y rastreo, que es, sí que puede detectar que existen esas URLs, pero no puede rastrear el contenido que tiene dentro. ¿Me explico? Sí, sabe que existen en... las URLs, pero no puede entrar. Exacto, al no poder entrar a esa URL porque está bloqueado por robots, eh, no puede eh, leer ese contenido y por lo tanto ponderarlo, por así decirlo. ¿Vale? Sí. Y eh, esto una es que a vez... ¿Podría sí.
0: interpretarse que entonces todo tiene que estar abierto para en el robot XT? Pues no No,
1: <risa> evidentemente, ahí está, ahí está, muy bien eh, Esto es un, un ejemplo, ¿vale? Pero al final lo que hacemos es que todas las URLs Que sean de negocio o que sean necesarias Sean accesibles para el robots.txt Y que sean indexables, porque pueden ser accesibles Y que no sean indexables, con un no index Pues ya estaría no siendo indexable O sin tan siquiera tener contenido en esa URL Para mí ya sería una URL que sería eh, Muy difícilmente indexable Porque Google la indexaría Y la... Eh, o ni siquiera la indexaría, ¿vale? Porque a veces al principio lo que hace es una indexación masiva y luego empieza a descartar, sino que eh, en cuanto a ponderar ese contenido que no hay, la descartaría. Por lo tanto, todo lo que sean URLs de negocio, URLs útiles, yo separo entre URLs útiles y URLs inútiles, y luego URLs de negocio y URLs de usuario, ¿vale? Porque pueden ser URLs de usuario que no sean de negocio, pero que sean necesarias para el usuario, pero a, a partir de esas URLs no quiera tener visitas orgánicas porque eh, nadie está buscando por esos criterios que que yo tengo esas URLs, pero para el usuario sí que sean necesarias. Y esto pasa en muchísimos proyectos, aunque parezca mentira. Por pararte e ir apuntando, ¿eh? sería un ejemplo de... de... URL útil pero no de negocio, pues
0: podría ser lo de dónde estamos, ¿no? Pues igual por tienes ejemplo, que ponerlo porque el usuario lo necesita, pero desde ahí no vas a vender, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y quizá no, no te tenga que mucho. estar indexada, quizá esa exacto. no tenga que estar indexada. Ni siquiera Google tenga que perder tiempo en rastrear esa información, pero sí que tiene que ser accesible por los usuarios, ¿vale? O incluso también puede ser accesible por, por el robot. Eso ya eh, es una decisión que hay que tomar. Entonces, pues bueno, una vez que, que tenga todas las URLs eh, que sean rastreables y que sean indexables, pues ya empezamos con ...con el tema de la ponderación... ¿Y qué, ...¿y qué utiliza Google para ponderar todo esto?... ...pues utiliza un montón de... ...es que no sabría cómo definirlo... ...pero sería como un montón de parámetros... ...¿vale?... ...que eh, interpretan el contenido... ...y cuando hablo de interpretación de contenido... Hablo de eh, factores on-page, aquí entro en factores on-page puro y duros, ¿vale? Hablo de factores on-page básicos que todo el mundo conoce, como por ejemplo la estructura de una URL. ¿Cómo tiene que ser esa estructura de URL? Pues tiene que tener su H1, tiene que tener su jerarquía de encabezados, tiene que tener, ¿vale? Esto es el, el on-page muy, muy básico, ¿vale? Sí. Tiene que tener esa URL un title, tiene que tener una description, tiene que tener cierto enfoque o cómo va a ser ese enfoque. Y ahora entraremos en el tema de ser chinten, ¿vale? Pero tiene que ser o tiene que tener un enfoque eh, adecuado a la intención de búsqueda del usuario Que sabemos que hay cuatro tipos de búsqueda hoy día Que son saber hacer, sitio voy y visitar en persona Y luego espera, de saber
0: espera, 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 espera.
1: <risa> Repite eso más despacio Sí, claro <risa> Vale, mira, voy a centrarme, ¿vale? Tenemos rastreo e indexación, ¿vale? Que hay una sí. serie de parámetros que hay que tener en cuenta para que todas las URLs o separamos todo el, todo el universo de URLs. Yo tengo una web con 100 URLs y de esas 100 URLs tengo 10 que son inútiles y que tampoco son necesarias. Pues tengo que decidir qué hacer con esas URLs. Me quedan 90. De esas 90, todas quiero que sean, todas son de negocio. ¿Vale? Ya sea un negocio directamente que vaya a transacción o eh, que sea, o transacción quiere eh, decir hacer, que ahora, ahora lo hablaremos en, en la intención de búsqueda, y otros que son de tipo eh, saber, otras URLs que sean de tipo saber que indirectamente al final me van a generar una, una conversión, una venta o voy a obtener el objetivo que tengo en esa zona. vale Y esas son las 90 URLs que son rastreables. Y luego también quiero que sean indexables, por lo tanto no tengo que tener ningún problema en la indexación. Que, que, que yo pueda perjudicar esa indexación de ese rastreo. Pasados aquí, una URL puede dejar de ser rastreada, indexada, ¿vale? Si la ha indexado, puede no indexarse o que no se vaya a indexar. Y por lo tanto, si tenemos uno de estos dos problemas, eh, esa URL no va a rankear. Entonces, aquí entramos en temas de contenidos. Entonces, antes de determinar qué tengo que escribir en una URL, tengo que saber la intención que tiene el usuario al acceder a esa URL. Por lo tanto, necesito conocer muy bien el producto y conectar ese producto a esa intención de búsqueda. ¿Correcto? Sí. Y cuando hablo de producto, hablo de mi web y hablo del objetivo de esa web. Por lo tanto, tengo que saber los tipos de search intent que, que existen, ¿vale? Entonces, antiguamente existían transaccional, bueno, y siguen existiendo realmente, se sigue usando, ¿vale? Pero yo, yo prefiero usar las nuevas. Transaccional, informativas, sitio web, perdón, sitio web, eh, navegacional y eh, investigación comercial, ¿vale? Si hablamos sí. de informativas, es una persona que quiere informarse sobre algo. Si hablamos de transaccional, es una persona que quiere hacer una compra. Si hablamos de navegacional, una persona que quiere navegar por una web, una marca, etcétera, etcétera. Y si hablamos de investigación comercial, es una persona que está en un proceso en el cual aún no tiene clara... O sea, o sí que tiene claro que quiere comprar algo, pero quiere eh, saber exactamente qué comprar. ¿Vale? Por ejemplo, mejor cepillo de dientes, eh, eh, review sobre el cepillo de dientes oral B4. ¿Vale? Ese sería el de investigación comercial.
0: Por orden de más alejada a más cercana a la compra sería la navegacional, que es puro curioso, la informativa, después la investigación comercial, que ya sabe que va a
1: comprar, y la transaccional, que es la quiero comprar. Sí y no. ¿vale? Para mí esto ha cambiado un poco y ahora te lo cuento. Eh, y ahora, actualmente, eh, nosotros trabajamos, por ejemplo, con eh, saber, intención saber, intención eh, hacer, intención sitio web e intención visitar en persona mucho más adaptadas a los tiempos que corren, a las tecnologías que corren y a los usos que los usuarios damos de esas tecnologías que eh, no paran de evolucionar. Si hablamos de saber, ¿vale?, de la intención tipo saber, existe saber y saber simple. Yo siempre, para entender este tipo de, de, de búsquedas o de intenciones, pongo una colectilla que es la de necesidad. Yo, donde voy a usar el buscador de Google, le pongo antes necesito. Si yo, en mi mente antes de formular mi pregunta a Google, entiendo que lo que yo estoy haciendo es intentar cubrir una necesidad, entenderé mejor al usuario, ¿vale? Y entenderé mejor cómo conectar mi producto a esa intención de búsqueda. Imagínate que yo quiero saber qué es SEO. Pues yo le pongo, necesito saber qué es SEO. Si yo le he metido necesito, sé ya la intención que tiene, saber. Uh -huh. okay. ¿Vale? En este caso, saber qué es SEO es una respuesta muy corta, por lo que cabe en un párrafo, y rápida. Por lo tanto, sería saber simple. Si yo necesitara saber Deseo, necesitaría una guía extensa Por lo tanto, sería de saber, pero no sería saber simple Ah, qué bueno Vale En cambio, yo necesito matar el tiempo Con mi móvil Y necesito y me gusta el tenis Por lo tanto, necesito descargar un juego de tenis O necesito jugar a un juego de tenis online Esa sería del tipo hacer Porque es Hacer cualquier cosa dentro de una web Ya sea una compra, ya sea una descarga Ya sea jugar online Es decir Realizar una consecución de objetivo en una web uh -huh. Si mi objetivo Es que la gente pase tiempo dentro de mi web Y yo gano dinero mostrando Anuncios dentro de lo que son los juegos Porque soy una web de juegos Es de tipo hacer, pero claro, la de tipo hacer También tiene algo anidado Que se llama la de dispositivo ¿Vale? Ajá. ¿Y cuál es la de dispositivo? Sería Consultar a un Google Home, a un Alexa Etcétera, etcétera, y aquí está un poco el cambio De paradigma que yo veo un poco A todo el tema de personalización y es que, si yo le pregunto a Google Home, eh, por ejemplo, por un restaurante italiano cercano, no me puede dar 10 resultados y que yo investigue, sino me tiene que dar el que más se acerque o el que más afín sea para mí, para mis gustos y mis curiosidades. Me sea, explico. Por cercanía geográfica. Por un montón o sea, de cosas, pero lo que yo quiero de... es una respuesta. Mm. Una, no quiero 10 investigar esas 10, que es a lo que estamos acostumbrados actualmente. Bueno, ahora ya no hay casi ninguna SERP con 10 resultados. Luego nos iríamos, claro, luego nos iríamos a sitio web, que sería muy similar al de navegación. Y por último, visitar en persona, que aquí es muy interesante. Yo necesito, me duele la espalda y necesito acudir a un fisioterapeuta. Me cago en la leche, claro que es un visitar en persona. Y aquí tenemos juego con Google My Business y un montón de cosas más que Google My Business, ¿qué es? On-Off-Page. Ah, aquí ya cambia. ¿Te acuerdas que te había dicho al principio? Sí, sí. O está en medio y hay un nexo de unión que existe. Pues quizá no. Quizá yo pueda ganar dinero y llenar mi clínica de fisioterapia sin ni siquiera tener web y sí hacer una estrategia de Google My Business. Cuidado. Es que con Google My Business puedes tener la web en Google My Business. Exacto. Y entonces aquí vamos a lo primero. Si yo hago SEO de checklist, y tengo una clínica de fisioterapia. ¿Qué cojones de checklist estoy haciendo? Si lo que tengo que hacer es una estrategia de Google My Business. ¿Qué voy a comprobar automáticamente? Sitemaps y robos y leches. Eh, una vez que entendemos esto, ¿vale? El saber, ¿vale? Eh, el saber exactamente cubrir con mi producto, sabiendo las fortalezas, las debilidades de mi producto, eh, las necesidades del usuario en base a su intención de búsqueda. Y, 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 y es importante que sepamos que no se puede automatizar el tema de. Eh, por palabra clave a qué intención de búsqueda Pertenece, porque es cambiante Es decir, lo que hoy es eh, Una intención eh, De una forma, ¿vale? O para una tipología de webs, que aquí no he entrado Mañana puede ser para otras, ¿vale? Y te voy a poner un ejemplo, aunque suene Fuerte, lo que hace un mes Cuando nosotros buscábamos sexo en Madrid Solo salían Páginas de escorts, ¿vale? Hoy salen páginas de amistad o páginas De descarga para buscar sexo Como, por ejemplo, puede ser un badu, un eh, Tinder, un etcétera, etcétera. Puedes buscarlo ahora mismo. Antiguamente, hace un mes, salían páginas de Scorch y ahora sale otra cosa. Por lo tanto, si yo lo hubiera hecho en su día automatizado, esto es cambiante. No me valdría. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Lo digo porque mucha gente ahora se mete al tema de automatización, automatizaciones, de Machine Learning, etcétera, y cuidado que hay cosas que no valen para todo. Y entonces vamos por ahí, vamos por el tema de... Eh, ¿Tengo que generar un, un buen contenido? Por supuesto que sí, pero tengo que saber antes de, de generar ese contenido hacia quién va ese contenido y eh, qué intención estoy intentando cubrir. Y según la intención que está intentando cubrir, no me vale solo con el contenido, sino tengo que saber el formato y el enfoque del contenido, porque yo, por muy experto que sean mantas eléctricas, si yo quiero posicionarme el primero en Google por mantas eléctricas y yo busco mantas eléctricas en Google y veo que lo único que salen son comercios electrónicos, es porque Google exige que para esa búsqueda, para cubrir esa necesidad, lo necesario son páginas con listados en los que un usuario pueda filtrar para elegir su mejor manta eléctrica. ¿Me explico? Sí. Con lo cual, si yo hago un post de 5.000 palabras, aunque sea el mayor experto y haga toda la semántica del mundo y extraiga todas las entidades del mundo, no me voy a posicionar.
0: Es decir, al final es eh, tener en la ecuación el eh, para qué está buscando el usuario, para que en base a lo que esté buscando, generar un tipo de contenido diferente para cada caso.
1: Exacto. Y esto va por tipologías de páginas y es un poco más profundo, ¿vale? Pero para que se entienda, una cosa es el SEO page básico, que es lo que hemos hablado. Pues sí, tengo que tener un H1, un H2, tengo que tener una buena jerarquía de, de, de headings, tengo que eh, saber qué palabras clave tengo que meter dentro, tengo que extraer entidades, tengo que hacer toda esta conexión, tengo que tener cierto enfoque, pero el formato es importante. Y el orden que yo 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 o, o el diseño que tenga esa URL en concreto para esta tipología o para este tipo de, de búsquedas varía, varía mucho ¿vale? Ok,
0: es, estamos en la parte como de ponderación Aquí Sí, estaríamos... estamos, en la
1: parte, estamos en la parte de, de contenidos realmente, dentro del mm -hmm. contenido ya, ya hemos hablado de que vale, ya tengo esto claro pero es que luego, esto se puede complicar de muchas maneras, porque puedo tener dos URLs que sean similares, dos URLs que sean duplicadas, puedo tener URLs que el contenido que tenga sea muy pobre, y entonces cuando Google detecta todo esto, eh, tenemos problemas, o de ranqueo o directamente de desindexación O de no ponderación Entonces no solo hay que controlar eh, Que el contenido esté, esté correcto vale, Y que esté en un formato adecuado Sino que si mi página se empieza a hacer grande No empiece a caer en temas de similaridades De duplicidades De sin content, incluso de canibalizaciones Por no saber esto O sea, las canibalizaciones realmente eh, Se corrigen Haciendo un buen trabajo desde el principio Orientado a, o intentando conectar el objetivo o nuestro producto con eh, los usuarios a través del Search Intent.
0: Sí, al final sería, ¿cómo evitar las canibalizaciones? Con un Excel muy grande. <risa> es decir, Donde tengas a cada búsqueda intencionada de usuario, la URL que vas a crear para que esa sea la única en la que se hable ese tema y
1: no vayas Claro, a pero es que... generando contenidos duplicados. Para claro, así, así suena muy simple, ¿vale? Pero realmente no es tan simple porque una misma palabra clave eh, y yo entiendo una palabra clave por una frase o una palabra o, vario, o el conjunto de varias palabras que se introducen dentro de un buscador, porque cada uno lo entiende de una manera, puede estar en dos URLs diferentes de tu mismo sitio y significarse dos cosas diferentes. Y al revés, puede estar una misma palabra clave dentro de dos URLs diferentes y significarse lo mismo. Con lo cual ahí, ahí tendríamos una canibalización y en la otra no, porque el contexto ¿vale? desambigua ese, ese, esos dos significados. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, eso también es importante que lo sepamos. Una misma URL puede contener varias palabras clave y dos URLs o más pueden tener la misma palabra clave y tendrá significados diferentes según la orientación y el contexto. Vale, eso sería en lo que tiene que ver con contenidos. ¿Algún factor o tema más que haya que tener en cuenta? Eh, sí, al final, bueno, ahora si nos vamos un poco de los contenidos tendríamos que hablar de cómo unimos todos esos contenidos y a eso se le llama arquitectura web, que es la suma de la arquitectura de información más la arquitectura técnica. Dentro de los contenidos también hay muchísima más chicha, pero sería ya entrar en muchísimo detalle, ¿vale? Pero al final eh, haz una haz una haz un keyword research, ¿vale? Pero muy orientado a, a intenciones de búsqueda y basándote en el producto que tú tienes y a partir de ahí te va a salir todo lo que tienes que mejorar tu web o si es desde cero todo lo que tienes que crear en, en tu web. Eh, crea esos contenidos En los formatos que hemos hablado Dependiendo la tipología de URLs que tengas Y tienes que unir todos esos contenidos Donde haya cierta navegabilidad Y haya cierto enlazado interno Y para eso está la arquitectura de información Que es eh, el dibujo o el diagrama de todas las dependencias lógicas de tu site, pues si yo tengo cuchillos, pues tengo que cuchillos por marca y por tipo, y tipo cuelga de aquí, y marca cuelga de aquí si tengo modelos, lo voy a colgar también de marca pero también van a estar colgados esos modelos de tipos, pero realmente en la URL van a colgar de aquí, ¿vale? Esas son las dependencias lógicas, y luego, ¿cómo traslado eso a la web y cómo lo priorizo? Es, es, es la arquitectura técnica y la suma de las dos se llama la arquitectura web, es decir.
0: Y evitando que además haya pues duplicidad de, de URLs, de, de ah, en la parte Por de tipo está este cuchillo y en la parte de marca también está el mismo cuchillo en un URL
1: diferente, ¿no? Que se veía mucho hace años. Exacto, exacto. Todo eso hay que, hay que tratar de evitarlo y haciendo una buena arquitectura web se evita. Y dentro de la arquitectura web pues tenemos eh, todo el tema de navegabilidad, todo el tema de enlazado interno, etcétera, etcétera, aunque también no podríamos pasar a la última parte que a mí me gusta definirlo todo como un puzzle, que que es la parte de popularidad donde trabajamos, no solo toda la popularidad externa, sino la interna. Es muy importante que tengamos en cuenta que tengo que enlazarlo internamente todo bien y tengo que definir prioridades. yo tengo 90 URLs que estábamos hablando, nos han quedado 90 URLs útiles, mm. no todas tienen la misma prioridad, ni tienen la misma importancia, ni tienen la misma capacidad de captación de tráfico orgánico, ni tienen la misma capacidad de conversión, ni tienen el mismo margen de beneficio. Entonces, tú pones una balanza. Y en esa balanza con tus fortalezas y debilidades haces una priorización. Y en base a esa priorización de lo que más te interese a lo que menos te interese y ahí ya no entro en por qué te interesa más o por qué te interesa menos, eso se decide previamente, eh, pues tú ya orientas ese enlazado interno, orientas ese traspaso de popularidad eh, hacia un lado o hacia otro. Y así es como yo trasladaría esa fuerza vale de un lado a otro. O sea, que no es solo rastreo, indexación, contenido, con todo lo que hemos hablado de contenido, sino... El lo que une todo eso, que es la arquitectura web, y luego la popularidad que voy a transmitir. Toda es que esa fuerza que voy a transmitir. trataría
0: conjuntamente
1: los enlaces externos y los internos. Exacto. Si yo, por ejemplo, tengo una URL que está muy enlazada externamente, dando por hecho que los enlaces son buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo tengo cinco enlaces internos a cinco URLs prioritarias, esa fuerza que se está metiendo externamente se va a distribuir a esas cinco mucho más que al resto de URLs. Uh -huh. Luego, por ejemplo, entramos también en, en, en temas de semántica, cómo se transmite la semántica internamente, ¿vale? Y entraríamos en tema de esquema, en, que esto también lo meto yo en el apartado de contenidos. Entraríamos en tema de el test de los enlaces, que el cortés de los enlaces no es otra cosa que etiquetar tu URL. Si yo tengo una URL A y una B... ¿Cómo etiqueto la URL para saber qué es desde una URL A? Pues con el Ancortés, diciendo lo que es en el Ancortés, en el texto Ancestor. el texto
0: ángulo. que está enlazado, ¿no? O sea, claro. Estoy enlazando ma comprar mantas eléctricas. Y no Exacto. solo matas eléctricas.
1: Exacto. Y eso es el, el, la semántica que yo estoy transmitiendo a través del Ancortés. Con etiquetas HTML5 también trabajo un pelín de semántica. Con el schema también. Con microdatos que os estoy dando Perdón, microformatos,
0: HTML5, también con el aside
1: y todo el rollo. Y luego, con el tema de schema microdatos, microformatos, RDFAs, JSON, etcétera, etcétera. Eh, con todo esto también estoy dándole eh, <risa> más información.
0: Has dicho eso
1: como si te hubiese entendido. <risa> pues es, es eh, microdatos, micro... Todo esto está en la documentación de Google. Vale, vale. ¿Vale? Microdatos, microformatos, etcétera. Si Pero algo es que se tiene es que... Es parte
0: del código de la web, entienda
1: ¿no? Sí, es, es, sí, se introduce dentro del código de la web y es como para hacerle entender al robot de, de, de Google, Asuntura, ¿vale? A Google como los
0: meta, Como metas, digamos.
1: Eh, sí, podría ser un no, símil, Algo
0: que no venga. ve el usuario,
1: pero que está... No sé si me estoy colando a decir que podría ser un símil, pero venga, vamos a dejarlo. No, me refiero a que
0: es algo que no ve el usuario, pero que sí que es algo que lee la, eh, la araña de Google.
1: Exacto, ¿no? exacto, exacto, exacto. En ese sentido, tampoco quiero sí. que se me malinterprete. Sí, y, lo que, y lo, a lo que iba es que, bueno, eh, al final, a, con lo que acabo de contar, tenemos un, una, una macro perspectiva de todo lo que, lo que es el SEO... On-site, ¿vale? Y luego, de lo pues, que
0: me has dicho, he hecho un falta. A lo mejor es que no hace falta. ¿La velocidad de carga?
1: Por supuesto, la velocidad de carga, yo es que la meto en la pieza de rastreo.
0: Ah, vale.
1: Sí, nos lo hemos saltado así por encima, pero la velocidad de carga es importantísima. Pero es que eso ya no tiene que ver ya con el contenido. Eso ya empieza desde el rastreo. Desde que Google te hace el rastreo, antes de ponderarte nada, ya está valorando la velocidad de carga. Sí. Entonces vale. yo lo meto en la parte, para mí es algo tan técnico que lo meto en la área técnica, que en el área técnica yo meto el rastreo y la indexación porque el WPO que todos conocemos pues puede ser, la imagen pesa mucho que sí, que tiene mm. importancia, pero hay mucho, muchísimo más detrás Así tendríamos todos los ingredientes, ¿no? En plan, vale, el rastreo la ponderación,
0: la eh, search intent, ¿no? La intención de búsqueda sí. los propios contenidos la popularidad, el tema del enlazado externo-interno y co cuestiones más concretas como la semántica y tal eh, Ahora viene la pregunta de ¿y qué es lo más importante de todo esto? <risa> en bueno, Si hubiese que priorizarlas y solo te deja escoger una y tienes cuál te trabajarías. Es un poco por entender, sé que no hay verdades absolutas pero, y que me dirás que todo hay que trabajarlo, pero si, si hubiese que darle pesos, ¿no? En plan,
1: pues mira... ¿Te puedo decir? ¿Te puedo decir? ¿Depende? No, no, no. Para <risa> ya estoy yo. Popularidad, tanto interna como externa.
0: ¿Eso sería lo más importante?
1: Eh, pues en la mayoría de casos sí. Pero claro... ¿Qué vas a popularizar si realmente no tienes una URL con contenido indexable? Es que estamos en las mismas. Claro, no,
0: claro. Al final, ¿cómo va a hacer popularidad si, va, si tarda 18 segundos en cargar? ¿no?
1: Pues, eh, también, problema, claro,
0: claro. Claro, claro. Al en final, yo prefiero, yo,
1: yo soy de, de la partida de eh, hacer todo un pelín mejor que la competencia y no algo ser muy, muy superior a la competencia. Es decir, sí, saber un poquito claro, de todo claro, antes que. Una frase que era lo de, el SEO no es hacer una
0: cosa 100% mejor, sino hacer 100 cosas un 1% mejor. Eso es, perfecta, perfecta. Sí, esto me refería básicamente a, en una condición de, porque cada claro, al final, cuando uno está eh, en cero, pues ah, tiene que hacerlo todo, lógicamente, ¿no? Pero pensando en, si tengo una web ya más o menos decente, competitiva, que estoy ahí, soy Booking con Airbnb, ¿no? <risa> Algo sencillito. <risa> Entonces ahí, pues, eh, ¿qué es lo que al final...?
1: Eh, si tienes una web, vamos a ver, si tienes una web sencillita, vale, yo te acabo de hacer una macro perspectiva de lo que es realmente el SEO vale, y, y cómo se trabaja el SEO on Page. Pero si tienes una web sencillita, todo te lo tienes que llevar, claro, a tu, a tu, a tu campo y realmente eh, con una web sencilla quizá puedas obviar un montón de pasos como el tema de rastreo e indexación sabes que realmente una web de 100 URLs si no haces ninguna burrada vas a tener un rastreo y una indexación normalmente Decentes. decente, claro eh, entonces yo me preocuparía de hacer un buen keyword research, de hacer una buena arquitectura web sin complicaciones es y una, una buena arquitectura web quiere decir que todas las URLs queden enlazadas que la navegación sea perfecta, que no tenga muchos niveles de profundidad y con niveles de profundidad de clic quiero decir que para acceder a una URL no tenga que hacer 700 clics desde la home vale Con 700, con que sean 5, ya me parecería excesivo para una web. Una web. Incluso 3 me parecerían excesivos para una web de 100 URLs.
0: Y ahí no Luego vale que desarrolle con el buscador como, como parte del esquema, ¿no?
1: No, ahí no vale el buscador. De hecho, el buscador muchas veces jode más que... O sea, afecta negativamente más que positivamente cuando no se sabe qué se está haciendo. y eh, pues Porque se pueden indexar búsquedas y cuando indexas búsquedas ah, tenemos un problema de, de, de 5, muchas 5. URLs. Exacto. Muchas URLs de duplicidad, similaridad, etcétera, etcétera. El tema de contenidos es muy importante que sepamos el formato. Y el formato, un tip es escrapeando las SERPs. Es decir, no sé en qué formato o cómo tengo que redactar esta URL. La buscas en Google esa palabra o palabras clave, y te salen un resultado. mira a ver en qué formato están y ya lo sabes. Mira y qué, qué, qué,
0: qué forma de liarla,
1: ¿eh? Scrapeando las SERPs. <risa> <Ya risa> se vale. No, eh, mira, mira las SERPs, ¿vale? Te miras las, las, las hojas de resultados de Google, pones un término, pones zapatos verdes, y miras a ver lo que hay y en base a eso, tú ya sabes qué contenido armar. Keyword Reserve, ¿qué herramientas podemos usar? Más táctico y menos estratégico, pues sería, eh, pues por ejemplo, Keyword to Leo, Answer de Public. Eh, answer de Public, por ejemplo, es gratis. Eh, el planificador de palabras clave de Google AdWords también se puede usar. Eh, hay un truco también para temas de arquitectura, cuando no se sabe por dónde tirar o por, para tener una idea, que es buscar en Google Imágenes una determinada palabra clave y te salen unas pestañitas arriba que ya te sugieren eh, cómo están segmentando ellos la información
0: ah, o cómo bueno. están
1: clusterizándola. Dentro de la arquitectura web, al final, nosotros la arquitectura web, por ejemplo, la hacemos con, con una herramienta. Yo, lo diría, yo le llamo de árboles, ¿vale? De hacer árboles gráficamente, pero sería un freemind, unos mapas mentales, freemind o xmind. Y luego traslado toda esa información a un Excel o a una hoja de cálculos de Google. Luego, para los contenidos, que no se complique la gente, ¿vale? Que cuando vaya a hacer una web así sencillita, que utilice un WordPress, utilice una plantilla y un tem normalillo... Porque eh, es muchas y luego, veces
0: la acaban liando por buscar demasiado, ¿no? En plan, sí, se ponen sí, a curarse sí. El super Zem de WordPress que lo flipas, que la acaban liando porque es algo raro que han encontrado Porque en te biotonga. mete mucha mierda, porque te exacto. mete mucha
1: mierda, exacto Y luego pues y Al final, eh, para que
0: no entiendan, mucha mierda es que igual es un pelotazo de Zem, de, de,
1: de plantilla claro. pero, pero tan pelotazo
0: que el 80% de la plantilla no lo usas con lo cual Sí, es el 80% del, y
1: del código eh, es innecesario y te genera, pues, que vaya más ralentizada, te genera capas de código que no necesitas, etcétera. En el tema de contenidos, como ya hemos hecho el keyword research y ya más o menos sabemos hacia dónde orientar cada una de las URLs, pues al final lo que tenemos que hacer es, eh, lo que hemos hablado, mirar en la serie de Google cómo orientar esos contenidos y rellenar esos contenidos, pues, con esa orientación que hemos visto y esas palabras clave que puedan que podamos tener dentro de, 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 de esa URL. Y, por último... Eh, teniendo en cuenta que hemos hecho lo que hemos hablado, una arquitectura normal y que el enlazado interno está bien, pues eh, realizar un poquito del inbuilding, ¿vale? Y así veréis cómo empieza a subir la, la, la página con esos pequeños, con esos con, pequeños consejos tipos para una web más, pequeñita. Más
0: sencillos y terrenales. Sí. Preguntas, porque una cosa que se ve mucho y a mí me frustra es, aún ves o oh, se ve lo de, eh, haces la keyword research, te salen las ideas de contenidos y que se actúa mucho con el ABC de pues voy a hacer un artículo de cuarentenas palabras trata de este tema que creo que a la gente le falta mucho lo de entender que ese artículo ya lo han escrito 500 webs y con ese artículo de 400 palabras no lo vas a conseguir. No
1: sé si coincides un poco. Lo dices, lo dices por el número de palabras, por definirle a redacción por, el número de palabras. No,
0: es decir, por el número de palabras, porque al final la gente eh, se trabaja mucho el SEO, o esto es mi percepción, ¿no? O que o, de. de eh, voy a escribir artículos en el blog y los artículos son el basic, ¿no? De 400 500 palabras, cuando al final lo que ves posicionado es. El, la super guía de 3.500 palabras de que, cómo hacer SEO en 2019, ¿no? Ante eso, el cómo hacer SEO tuyo de 500 palabras, sabes,
1: pues no, no lo va a hacer, ¿no? No, pero ahí, ahí está lo que hemos hablado al principio, ¿no? si te acuerdas, que he dicho que muchos de los fallos SEO es por no hacer un buen trabajo analítico correcto y yo si fuera a hacer eso y te he comentado hacer un trabajo analítico mirar las SERPs de Google lo que haría sería buscar algún sistema que lo tenemos automatizado que cogiera para determinada palabra clave eh, los 10 primeros resultados cogiera todo lo que tiene dentro del body coge dentro del body el número de palabras que tiene eso y te hace una media y te dice la media está en mil palabras pues Qué tú pones buena. un rango y un mínimo todo se puede decir, basar que... en, 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 en datos todo se puede de basar tu en tipo datos
0: research tener ya el dato eh, cuando vas a afrontar el... Tengo, voy a escribir sobre esto y ya te dice, mira, pues que sepas que sobre esto la media de los que están posicionados está en mil Exacto.
1: No queda, muy bonito, vamos a ver, queda muy bonito y queda de muy gurú eh, decir no, el contenido tiene que salirte de dentro y si una persona con corazón Y no puedes limitarlo a palabras, sí, eso está muy bien, pero a la hora de la práctica esa persona no tendrá ni puta idea de lo que está diciendo si te lo vende así Y al final tenemos que limitar nuestro equipo de redacción y limitar no quiere decir haz 500 palabras sí o sí, sino tener un dato eh, suficientemente, claro, con una suficiente referencia sin ser algo absoluto, sino como una idea, ¿vale? Una métrica que te dé una idea o, o un dato que te dé una idea para generar un rango o establecer que, mira, eh, la media, yo lo que le podría decir al redactor es, mira, la media está en 1500, te paso aquí el formato, la orientación y tal, y si le has pasado el formato, le has pasado el orden que tiene que tener toda la jerarquía encabezado le has pasado un, una serie de instrucciones, pues esa persona... Sabiendo que esa es la referencia, pues a lo mejor le salen 1.600 palabras o le salen 1.200. Pero, ¿vale? pero, no pero no le van a salir 200, seguro.
0: Exacto, exacto.
1: Porque 200 será para un saber simple. Y porque la clara diferenciación está en yo quiero saber qué deseo o yo necesito saber qué deseo o necesito saber deseo. Es que es diferente. Y fíjate que aquí tendríamos dos URLs con que se cumplen lo que yo te he dicho, que hay la misma keyword en dos URLs y significan cosas diferentes.
0: Pero ahí, en ese tipo de casos de saber simple, ahora mismo no se va casi a que eso opte a la posición cero y que eso se le marque con eh, sea una pregunta dentro de un artículo más amplio, por ejemplo.
1: Depende de la búsqueda, ¿vale? Eh, vamos a buscarlo, por ejemplo. Yo estoy delante del ordenador y busco ahora mismo que SEO, ¿vale? Y lo que me aparece primero, ¿vale? Es una que pone qué es SEO y por qué lo necesito de 40 de fiebre, ¿vale? Es extenso, pero no es una guía de SEO. No sabría ahora mismo las palabras que tiene, ¿vale? Lo puedo hacer con un, con un este, pero no Y el segundo que me sale es un parrafito. Bueno, es, es pequeño, no, no, no me da una respuesta grande. ¿Sales tú por pero aquí por ejemplo, también? El... En, el, en los vídeos. ¡Qué maravilla! ¿eh? <risa> <risa> pero, por
0: ejemplo, eh, sí, el, el primer resultado es el de 40 de fiebre y, ¿Y el después segundo? Ya está la cajita de, de, de respuestas directas de
1: Google. Sí. y después sale uno que es idento. Y idento también lo tiene, ¿qué es eso qué significa?
0: Y me, a mí, por ejemplo, me Flipa. 40 de fiebre que tiene, eh, en concreto me la encuentro mucho, ¿no? Es del sector y
1: tal. Que sí. tienen artículos muchas veces muy breves. Sí. Y que consiguen posicionarse brutalmente. Porque están respondiendo realmente. Es un, es, un, es un saber simple. Y es que lo he visto en muchas temáticas. Y te he puesto el ejemplo de este porque es lo que estábamos hablando. Saber que sí, 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 el primero sí, sí. se ha cumplido. O sea, no es muy extenso. No. Eh, podríamos buscar otro, ¿vale? Y si empiezas a mirar, sí que es cierto que aparecen de los de los 10 resultados, creo que hay, eh, aparte de los vídeos y de las preguntas, ¿vale? De las FAC, eh, Aparecen tres, en concreto creo que son tres, que sí que van tirando a guía, pero todo lo demás son respuestas concretas. Que SEO, quizá, el que pone por qué es tan importante y, y cómo funciona, pues también, pero por aquí sale la Wikipedia... Eh, que sabes que dan respuestas siempre que es sí. SEO y SEM, ¿diferencias y para qué sirve? pues cosas que, que encajan ¿vale? pero al final siempre se responde eh, además de, de para qué y tal al qué es
0: y esto que comentabas esta herramienta que decías que teníais es algo que usáis internamente en Web Positer ¿O es una herramienta comercializada que está... Adyacando? Se puede, se
1: puede. Si sí, es que es, es algo simple que, que, se puede, que se puede sacar. Por ejemplo, nosotros tenemos eh, SEObox, ¿vale? Que es Ajá. que nosotros eh, estamos detrás de lo que es SEObox. Y esta herramienta lo que hace es, es un ranking, aparte de un montón de cosas. Una de las funcionalidades que tiene es, es el ranking geolocalizado de palabras clave. Entonces, ranking si yo ya clave estoy escrapeando, claro, si yo ya estoy escrapeando las SERPs, no me costaba nada hacer esto. Claro. ¿Me explico? Ya la estoy escrapeando.
0: SEObox es el
1: seobox.club, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces, con el poder el... que tenemos ya de, de, de todos los datos, porque al final almacenamos... Lo podría preguntar ahora porque los tengo aquí al lado, pero la última que lo pregunté para hablar con un compañero son millones de datos al día. Millones, pero muchos millones al día. No son miles ni cientos de miles, son millones. Entonces, eh, tenemos muchísimos datos para, para jugar, para trabajar y sobre todo para... Oye, eh, que sí que meramente o estratégicamente eh, a ojos de, lo, de la pureza y de lo que es lo mejor puedo decir que escribe para humanos, tal, no sé qué, tal, no, no, eh, esto está muy bien. Pero yo muchas veces prefiero basarme en algún tipo de datos o una serie de datos que a pesar de no ser absolutos, sí que los pueda tomar como idea o como referencia según qué casos. Sí. Y creo que es así por donde debemos seguir, ¿vale? Eh, y por donde tiene que, que, que seguir el, el SEO en este caso.
0: Estaba viendo que tiene una versión gratuita Seo Box, que sí, por cero euros al mes eh, te permite monitorizar hasta 50 palabras clave, por ejemplo. ¿no? Y, y esto, si te quieres hacerlo más grande, el rollo de tu web completo, porque eh, ah, quiero saber más, es pregúntame. Eso suena caro, ¿sabes? Que cuando no ponen el precio...
1: <risas> no, los precios, los precios los tienes por ahí atrás, pero es muy barato realmente. Somos, la, bueno, No sé si aún a día de hoy somos la herramienta más barata de tracking geolocalizado, pero la éramos, vamos. Porque esto, por eh, ejemplo, compite con un SEMRAS directamente. No, eh, SEMRAS tiene un, sirve para mil cosas, ¿vale? Aquí traqueas posiciones y las traqueas de manera geolocalizada. ¿Y por qué? Porque al final, si tú eres una tienda sí, final, que solo opera en Barcelona, claro. claro. Si en Madrid estás posición 10 y en Barcelona estás posición 3, ¿a ti qué más te da en Madrid? Si la gente tiene que ir a tu, a tu sitio físico para comprarte, ¿qué más te da? Sí, sí. Donde estés en Madrid.
0: Y a nivel de CMS, ¿cuáles son tus odiados y tus queridos? Es decir.
1: Yo no tengo realmente ningún odiado. Yo si puedo hacerlo con WordPress, pues mejor. ¿Por qué? Porque hay muchísima documentación y hacerlo de otra forma es complicarse la existencia.
0: Porque, por ejemplo, he oído hablar mal a los SEOs de Shopify.
1: Porque es menos manipulable. Pues, <risa> sí, yo te porque digo? No, porque no puedes sí. tocar el código. Pues muchas veces para algunos SEOs es mejor no tocar el código <risa> Para según quien sea el SEO mejor que no eh, Exacto, exacto, para según que webmaster, ¿vale? Muchas veces es mejor eso, ¿vale? Porque hay gente que toca y la lía
0: <risa> ¿Algún caso de malas prácticas que, te, que hayas visto hace poco que digas Madre mía, por ejemplo, recuerdo aquella vez que vi uno que hacía Que te suene que crees que podamos
1: aprender de ello? Sí, en el, hace poco en el, en el canal de YouTube de Webositer lanzamos un compañero mío, Rubén, lanzó un, un vídeo que hablaba de prácticas de keyword stuffing, cómo venía precedido un proyecto que entró hacia a nuestra empresa que quería hacer SEO con con esa con un descenso en lo que era el tráfico orgánico y no lograban detectar por qué y cayó en, en Rubén es manager de cuentas y en, y en, y en su cuenta, ¿vale? Eh, cayó ese cliente, empezó a trabajar y se dio cuenta de que una de las cosas que más positivamente ha impactado ha sido la mejora de los contenidos, debido a que antiguamente hacían keyword, prácticas de keyword stuffing.
0: ¿Keyword stuffing sería que, se, que metían demasiadas palabras claves? Sí, en sí,
1: sin ningún tipo de control. Oh, Esto a día de hoy es raro verlo, pero ahí lo tienes. Y buenas prácticas entiendo que al final eso sí, lo, todo lo que hablamos. ¿no? me refería... Buenas prácticas ¿sí? al final, al final la gente siempre eh, o una cosa que suele funcionar, ¿vale? o lo que más suele funcionar, también es lo más arriesgado, son los cambios de arquitectura y de enlazado interno. Eso normalmente es lo que mayor impacto genera, al menos a día de hoy y en los últimos años de lo que yo haya visto. Entiendo cambios que de arquitectura... Cambiar, cambiar es cambiar para mejorarla. Claro, claro, cambiar para mejorarla y Claro, una cosa va con la otra, el cambio de arquitectura va con el enlazado interno y el cambio de arquitectura y el enlazado interno va con el descarte de URLs que son inútiles o la mejora de URLs que quizá tengan sin content, similaridad, etcétera, etcétera. Okay. Para esto, por ejemplo, nosotros trabajamos con una herramienta de similaridad que, y Think content y duplicate content, etcétera, que se llama SafeCon, que también es una herramienta española. Y bueno, que te ayuda muchísimo con este trabajo porque te coge toda tu web y te dice, todas estas URLs son similares, todas estas eh, tienes problemas de Think content y lo puedes corregir así, así, así y así.
0: Es decir, ¿vale? que te daría directamente, porque claro, al final yo me imagino... Y también te da de
1: eficiencias de arquitectura, ¿vale? Y enlazado. Y enlazado. Okay.
0: Eh, una de las dudas míticas alrededor del SEO, ¿vale? Para desmitificar. Porque muchas veces la gente se acerca a los proyectos como aquello de, ok, me auditan, ok, me lo arreglan. Pero cuando ya está arreglado, hay gente a la que aún le cuesta entender eh, un, cómo un proyecto SEO es cine-die, ¿no? Como sin final. Entonces, cuéntanos, ¿en qué, se, ¿en qué se basa el día a día de un SEO? Sí, sí.
1: Pues al final nosotros, eh, esto lo expliqué hace poco también en, en, en un vídeo, que me gusta mucho hacer vídeos, como ves, <risa> eh, que es eh, que nuestro trabajo de auditoría no, no es un, un checklist, ¿vale? No es cambia esto, cambia esto, cambia esto, cambia esto, cambia esto, cambia esto. Le ponemos un componente estratégico y viene todo precedido de lo que es la analítica. En la medida, en, 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 en lo que necesitamos, consideramos que un SEO necesita analítica. Por supuesto no somos expertos analíticos, ni mucho menos, ¿vale? Eh, pero para lo que necesitamos para este trabajo, eh, sí que usamos la analítica. Eso quiero que quede, que quede claro porque no somos una empresa analítica ni tan siquiera somos unos grandes expertos en analítica. Pero sí que sabemos lo que necesitamos de la analítica para poder poner en marcha eh, todo el trabajo SEO. ¿vale? Y nos basamos en ello, por supuesto. Eh, cuando hacemos la auditoría, lo que hacemos es planificar un roadmap. Un ROAD más faseado y que encima está vivo. Es decir, primero vamos a empezar por aquí, luego está por aquí, luego está por aquí y luego está por aquí. Porque para mí el valor de la auditoría no es entregarte 27.000, no, pero 300 cambios que tengas que hacer. Esto está mal, corrígelo, esto está mal, corrígelo, esto está mal, corrígelo. Y voy a priorizar estos 200 cambios en base a... Pues mira, en base a lo que más dinero te da. Pues... Puff. Yo lo que hago es, o lo que hacemos aquí, ¿vale?, en WebPositer, es... Eh, atacar o, o mirar toda la web desde una macro perspectiva donde realmente ponemos foco en donde esté la incidencia. Y a partir de ahí empezamos a trabajar y a desarrollar diferentes tareas. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor una tarea deriva en otra tarea que a lo mejor no estaba planificada en el roadmap. Y luego lo que vamos a hacer mensualmente es ese, traba es ese trabajo, hilar fino en cada una de las zonas y en cada una de las acciones propuestas en roadmap. La gran ventaja de este sistema de trabajo ¿vale? es que nuestra máxima es que en el menor tiempo posible dar el mayor beneficio a ese cliente que nos ha contratado con lo cual yo desde el primer momento tengo que atinar en la zona donde te esté trabajando y con las acciones que esté proponiendo y por eso es el trabajo mensual porque voy a hilar muy fino y en vez de pedirte eh, 80 cambios y en alguno de ellos acertaré lo que voy a pedirte es un cambio que te, que te cueste mucho menos dinero y que te repercutan mucho más dinero ¿Qué pasa? Que al proponer este cambio, eh, yo lo que estoy haciendo, aparte de hilar fino, es mensualmente eh, sacar todo el trabajo, pero revisar todo el trabajo anterior. Eso se llaman acciones ongoing, que nosotros le llamamos, dentro de nuestra documentación, son acciones ongoing, es decir, acciones que resultan precedidas por una estacionalidad, por un movimiento del proyecto o por un trabajo anterior. Si el trabajo anterior ha salido bien, vale, está bien, pero a lo mejor los resultados dan una derivación ¿Vale? En lo, en lo cual me salta una alerta de que gracias a esos cambios hay una zona en la que se puede mejorar X, Y, Z. En la auditoría inicial eso no lo había sacado, porque no había hecho este cambio ni sí, había visto los efectos del cambio. Ah, luego, sí. el movimiento de proyecto puede ser cualquier cambio en la estrategia del negocio o cualquier incursión de marketing dentro de la estrategia del negocio. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Comprendidísimo. vale Y luego... Sí, sí, dime, dime. No, que además
0: comentabas lo de que te gustaba hacer vídeos. Quien quiera encontrarte estás en youtube.com sí. barra Luis M. Villanueva G. Sí,
1: por eso es el tema del de, 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 de trabajo mensual. Es que el valor es que es brutal. Y luego, aparte, estamos hablando de que eh, las ERPs están en constante cambio. Sí, lo sí. que hoy te funciona lo he hablado antes. Es decir, y con el ejemplo Sexon en Barcelona, antes daba unos resultados y ahora otros. ¿Qué hace ese cliente que ya no aparece? Y sobre todo, ¿qué hace ese que sí que aparece y que no tenía... En mente aparecer por esos resultados Y tiene que adaptarlos ¿Me explico? Perfecto. Y el otro Pero... tiene que decir, este tráfico que acabo de perder ¿Cómo lo ganó ahora? Sí, es, decir, es el tema de que los, Están las SERPs constantemente cambiando la para mí prioridad. Para mí, el decir que en un trabajo ¿Vale? Eh, personalmente, ¿vale? En un trabajo de SEO eh, Tiene fin Para mí es darse por vencido en el proyecto O no tener las herramientas o los conocimientos suficientes para seguir avanzándolo. Y con las herramientas puede ser incluso que no sea culpa del SEO. Puede ser incluso que no tenga gente que en programación de la que tirar, no tenga gente en desarrollo de la que tirar, no tenga gente en marketing, no tenga presupuesto. Si no tienes nada, tampoco puedes hacer mucho más.
0: Vamos entonces a las últimas cinco. Modo cuestionario sencillo final. ¿Eres más de iOS o de
1: Android? Para ordenador de, de Windows y para, y para dispositivos de iOS.
0: Eso es que aún no has caído en, en un Mac.
1: Sí, sí que lo he tenido, pero no, no, no me he adaptado a él.
0: Ah, sí, la fase de adaptación te, te fue dura, ¿no? Sí. Eh, ¿Red social preferida? Esa es dura, Instagram. eh. En YouTube muy activo, en Twitter también. Y va escoge el
1: Instagram, el cabrón. Sí. sí, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Es más fácil, más económico, gastas menos tiempo en hacer lo mismo que en otra red social. Con una historia puedes comunicar lo mismo que en 20 tweets, lo mismo que en un, un vídeo de YouTube, pero sin llevar eh, La producción, subir, edición, que YouTube te lo corte por tal, poner tal, <risa> ne, ne. vale, es mucho, es inmediatez, es comunicación, es muy personal, es muy bidireccional, me gusta. E y y aún, aún no está copado de listos como, como Twitter. Ya, <risa> ¿Tu e-commerce preferido? mi comer eh, ¿De CMS o de...? O de, o de, eh, de o un, un, ¿Una marca, no? Un ¿Una atletico. marca? Amazon.
0: Amazon. Eres Prime, supongo, ¿no? Eh, pues eh, no lo sé. Yo compro. <risa> Yo compro. Que Yo me compro. compro los gastos de envío si quieren. <risa> ¿Afición lejos de las pantallas?
1: El gimnasio. El fitness. El mundo fitness. Eso ya más.
0: se te ve en los vídeos. Sí,
1: sí. Me ha <risa>
0: <muy mazao. risa>
1: Sí, me encanta, me encanta. Es, 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 es pasión.
0: Ok, y la última, si se te ocurre alguna idea de posible entrevistada o entrevistado para atacarle con el podcast. Uf, ¿Alguien que creas que nos puede aportar algo chulo? Omar? Pues mira, con
1: alguien que te vas a divertir y que tiene un badaje que aparte de SEO eh, ha trabajado en consultoras muy importantes, ha trabajado con clientes mega potentes y mega grandes, y también con proyectos pequeños y también tiene proyectos propios, o sea que es muy versátil uh -huh. y que tiene muchísima más experiencia que yo, por supuesto, con Sergio Simarro.
0: Ajá, perfecto, me encanta. Porque a Sergio no lo entrevisté para el podcast aún, pero sí que eh, estuve en una charla que, que preparamos
1: en mayo. Ah, pero, pues mira, te fíjate. voy a decir, esa persona sí que es de las personas que trabaja y está en la playa, pasea por la playa, se va al monte, o sea, trabaja en cualquier lugar uh -huh. y tiene muy claro que su estilo de vida está por encima de cualquier cosa y teniendo los conocimientos que él tiene, que son muchos. Muchísimos, sí, 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 estoy sí. totalmente de acuerdo. Pues mira, ya me lo apunto para así atacarlo
0: a algo vinculado a temas de usabilidad o cosas así. Porque además es que sabe de todo. En plan sí, 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 sí. Yo lo tengo identificado por usabilidad porque lo vi hablar de eso y me flipó. Sabe pues de SEO, sabe de cross, sabe de
1: todo, tío. Pues
0: la hostia. Vale.
1: Jo, pues muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por, por invitarme, Rubén, y por permitirme de, de, pues, hablar hacia tu audiencia. Joder, que eso es un regalo que muchas veces no se aprecia, pero, pero es un regalo, joder.
0: Un regalo poder hablar contigo, Luis. Ha sido un placer. Me ha parecido muy interesante... Toda la parte de la importancia de la intención de búsqueda. Sin duda va a ser algo cada vez más relevante a medida que Google está siendo más y más listo en adivinar lo que necesitamos. Y con esto nos vamos al micrófono, Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce, Marketing 4 E-Commerce. Si os ha gustado, que se note, dadnos señales de vida con un like, un comentario en ebooks, una review en nuestra app. Sobre todo suscribíos que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.